0: Começando mais um Give Talks, do meu lado mais uma vez o Lart E aí
1: pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast, mais um de muitos aí, né? Já passamos Isso acho que do, já, do 40 já, perdi já. as contas já. São mais de 40 episódios.
0: Mais um convidado muito especial, né? Vamos para nossa apresentaçãozinha ele que é formado em direito pela USP, tem, uma, tem um doutorado em, uma, em ciências jurídicas em uma universidade de Portugal, já estudou fotografia, história do cinema, história da arte, é promotor de justiça e também tem como, como outra função, aí também vocês já estão começando a ver aqui, ele é escritor, recentemente lançou mais um trabalho, A Ilha e o Espelho, é o seu quarto trabalho, né? são três ficcionais, três trabalhos ficcionais e um trabalho mais voltado ao meio jurídico, a outra área também do Fausto. Vamos para a apresentação aqui, depois a gente fala um pouquinho também, já, já vai se antenando aonde comprar o livro, a gente vai conversar sobre ele, mas ele vai estar disponível na, em todas as plataformas mais conhecidas aí de, de vendas de, de livros, então vá atrás, aqui em São João também a gente vai ter alguns pontos físicos, a gente vai falar com tudo isso e um pouquinho mais aqui, Fausto Panicate. Muito obrigado pela
2: presença, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que, eu que agradeço, é né? uma alegria estar aqui com vocês no programa, estou à disposição. Bom dia para todos.
0: Vamos que vamos. Antes da gente começar de fato o nosso programa, eu vou mostrar a capa do livro aqui, se eu não, se eu esqueci, para vocês já irem dando uma olhada. A capa também é muito linda, né? A história é um romance, mas tem muitos temas delicados também tratados ao longo da história desse conto. Então a gente vai conversar sobre esse recente lançamento dele também. E dos mais antigos também, que nem são tão antigos assim. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a nossa conversa, só falar o que eu preciso falar do programa. O Give, Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, da Hello Mark e da Octa Soluções. Siga as empresas nas redes sociais. O nosso estúdio e produção estão disponíveis para alocação, caso você queira produzir o seu próprio programa. E a gente está aberto a apoiadores. Bom, vamos começar mais esse papo. Falso, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu queria, A gente gosta de contextualizar tudo aqui para, enfim, chegar nas, nas coisas mais recentes. Eu queria saber como é que era o Fausto na infância, quando é que foi que chegou a literatura na vida do Fausto. E já engrenar uma pergunta também, qual era o seu livro infantil aí, o que te iniciou, que foi algo que você tinha um carinho, até para que fique para as pessoas que estão consumindo, quem sabe, introduzir seus filhos também a partir desses livros, falar um pouquinho da sua infância e da sua relação a princípio com a literatura.
2: É, bom, a literatura vem desde muito cedo na minha vida. Felizmente, eu tive uma família que incentivou isso, né? Minha mãe, meus tios sempre nos conduziram, né, por esse caminho. Eu sempre foram grandes leitores. tinha uma, Lá na casa da minha avó tinha uma pequena biblioteca do meu tio, uma parede forrada de livros. Eu cantava desde pequeno, eles nos presenteavam com livros. Eu sempre gostei. É, em termos de livros infantis, acho que esse Monteiro Lobato teve um papel fundamental na minha infância, como de muita gente, né? Eu lembro do primeiro contato que tive com, aquela, com aqueles livros dele, foram fantásticos, até chegar a um ponto de ainda criança, eu pedi de presente de aniversário, né? Lógico, como garoto queria outras coisas também, como qualquer garoto, carrinhos e brinquedos, mas às vezes queria um livro. E a minha família né, soube incentivar isso, então, foram as histórias do Monteiro Lobato, acho que foram muito marcantes, assim, da época mais remota que eu me lembro, assim como também O Pequeno Príncipe, do saint Perri, e que depois me levou a outras obras do mesmo autor, né? Ele é muito conhecido por essa obra, que alguns consideram infantil, mas nem tanto, porque tem reflexões profundas. Mas saint Perri tem uma obra fantástica, né? Que trata da condição humana, do ser humano, dos dramas humanos, livros lindíssimos, mas que eu fui ler um pouco mais velhos. Já depois até tem uma história interessante para contar dessa biblioteca, que é. Né? E são essas, são essas obras que foram o meu primeiro contato. Nessa pequena biblioteca, havia lá, eu me lembro bem, na assim, prateleira mais baixa, uma coleção do Machado de Assis. Chegou algum momento em que eu comecei a me interessar por aqueles livros e não tinha, certamente, maturidade para compreender, então li alguns, né, outros não, e outros livros que que foram chegando a mim através dos familiares, até que chega um momento também que uh, alguns amigos, né, que também gostam, a gente começa a trocar informação, aí eu vou partir lá para os romances policiais, né, eu vou uh, linhas de aventura, Aventuras no Mar, gostava bastante, né, fui chegar até Joseph Conrad, que é um outro autor fantástico que eu admiro até hoje, boa parte das obras dele são de Aventuras no Mar, é, e é isso, essa foi, vamos dizer assim, a base de quando, da, do tempo mais remoto que eu me lembro dos contatos com a literatura.
0: Eu tenho uma, mais um conselho com a experiência própria que você teve. É, desse tema. Eu queria continuar nesse tema da, da relação da literatura com a infância. Assim, se você tivesse que dar... Eu não sei se você tem filhos. Tem, tem filhos. Mas é, como é que você passou isso para ele? Como é que você acha que é a maneira ideal também de introduzir as crianças na literatura, porque pode ser uma coisa, às vezes, para alguns, né, que pareça mais chato, como deixar isso mais divertido, mais interessante
2: também? Casa, eu, eu tenho três filhos, então cada um tem uma personalidade, né nem sempre o que vai funcionar com um vai funcionar com o outro, até porque os interesses são diversos. É, eu acho que o primeiro ponto é o um exemplo, né como tudo numa família. Né? Se os filhos veem os pais lendo, é provável que isso desperte, ao menos, uma curiosidade em algum momento. Né? Por que, que eles ficam tão interessados... É naquilo, né? virar páginas, é uma coisa hoje que parece tão antiquada perto de uma tela de celular, por que aquilo desperta, desperta interesse? A outra coisa é o incentivo, acho que né, desde antes das crianças começarem a ler, a leitura para as crianças, livros né, infantis, é algo que os pais partilham com a escola também, esse incentivo é muito interessante para trazer... As crianças, e aí tentando achar aquilo que é o gosto, né? aquilo que toca, porque algumas obras vão tocar algumas pessoas, algumas crianças, outras não, é... e aí tentar encontrar aquilo que seja é, o gosto. É assim que a gente tenta, pelo menos em casa, incentivar os filhos à leitura.
1: Não, eu, eu, eu acho que o ponto do exemplo é fundamental, eu, eu, eu leio bastante, né? Minha filha de, de 9 anos começou a fazer uma competição. Eu vi, eu não lembro agora também que eu comecei a incentivar a investimento. bem legal. Acho que foi o Warren Buffett, se eu não me engano. Que é um cara, tipo, investidor e tal. E falou, foi uma maneira de incentivar. Falou, ó, oh, vou pagar cada livro que você lê. E eu comecei a fazer. É uma. É, <risos> é uma, fo... não, é uma porque... outra técnica. É. Se funcionar. Tá e, ótimo. e aí eu tenho uma filha de 9 anos que é, assim, eu tenho quatro, mas. Dentro, os, elas pegou o jeito, falou, não, e ela falou pai, quero aquela coleção. Falei, tá bom, vou comprar, compro. E ela falou já tá me devendo tanto. Falou, ah, tá bom, que é. ela vai somando por páginas os valores. É. Né? É, e funciona é, muito. Mas é mais uma estratégia. É. Mas se eu não me engano, eu peguei isso, eu, eu, eu vi, eu acho que foi, se não me engano, foi o Aaron Buffett, que é aquele investidor famoso sim, aí, e, se não me engano, acho que ele, uma sobre isso, falei, não, foi, foi, foi pagar para ler ali. E, e é lógico o exemplo também, né? que sim. Isso é primordial, né? mas legal. É, acho que
2: é, as crianças têm que ser despertadas de alguma forma. Né? É, a competição é muito severa. Né? Você, é. Hoje, no nosso mundo, né, todas as crianças, pelo menos quem tem condição, têm algum, algum acesso a, ao audiovisual, que é também muito interessante, muito rico. Eu não acho negativo, porque pode ter coisas maravilhosas Sim. ali, fantásticas, educativas... É, ou mesmo de mero entretenimento que também faz parte da infância né? não, não ter um propósito de Sim. aprendizado sempre, pode ser uma coisa por pura diversão também faz parte da vida, não só da infância mas de alguma forma isso tem que ser despertado, é um pouco difícil hoje em dia porque a competição é grande, é o ruído a leitura normalmente exige um momento de silêncio, né? um canto né? para que possa haver aquela imersão na história, conhecer os personagens, vivenciar Aquelas histórias, sentir o que os personagens estão sentindo, e é uma experiência riquíssima, acredito eu, que tem que ser cultivada desde cedo. É,
0: eu acho que parte muito disso que você falou
2: desse despertar mesmo, assim,
0: sabe? É uma coisa que eu acho que depois que a, que a pessoa começa a fazer, é meio que, você per que perceptível isso, pega um gosto, né? Cria-se um, um amor por fazer isso Eu queria que você contasse essa história Que você falou da, da biblioteca sim. Você estava falando Na casa da minha avó tinha uma também Tinha um piano embaixo, tinha a coleção
2: também Do, do Monteiro Lobato em cima sim, um piano. Você foi falando, eu fui lembrando queria que você contasse sim. essa
0: história também. É uma
2: história curiosa que sempre me marcou E eu até coloquei parte dela no livro anterior No Silêncio dos Livros Nessa época eu era garoto A sala lá da frente da casa da minha avó Tinha essa prateleira cheia de livros E funcionava o um escritório de desenho arquitetônico do meu tio é, que também é outra coisa que sempre me fascinou, a arquitetura, sempre gostei muito e tal. estilo esse tio, Eliezer, um grande incentivador também da minha leitura da vida cultural. E eu me lembro que às vezes eu entrava e olhava a prateleira, a prateleira razoavelmente alinhada, mas tinha sempre dois livros ali que estavam para fora, né que é aquela coisa que ficava. Eu olhava, criança ainda, não entendia muito bem o que era aquilo, eu folheava o livro, não estava ainda ao meu alcance, né aquelas aquelas histórias, eu folheava um pouco ficava o livro de volta mais alinhado. Eu passava alguns dias, entrava de novo no mesmo local, tava lá de novo aqueles livros para fora. Aquilo é uma coisa que chamava atenção. Eu não conseguia muito entender o que era. Hein? Ia e voltava, ia e voltava. Enfim, é, isso ficou marcado na minha memória. né eu esqueci durante um tempo quando fui escrever O Silêncio dos Livros, como é uma uma obra que trata o meu romance anterior muito dessa questão dos livros. e Tem uma garotinha que é apaixonada por leitura. Ela... Também relembra da casa da avó dela, então eu fiz uma transposição das minhas experiências de infância para a personagem e eu repito essa cena lá, né? O que acontecia, até brinco, né? Como se houvesse algo mágico na biblioteca chamando ela para aquela leitura. E aí. Quando eu publiquei esse livro, esse meu tio leu o livro e um dia a gente foi bater papo, né? Depois que ele terminou a leitura, eu falei, ah, agora eu descobri quem que fazia. Quem que empurrava, quem que empurrava <risos> os meus livros, né? para dentro, porque eram livros que ele gostava de consultar, que tava sempre é, ali. Um livro era o Terra dos Homens, do Saint-Exupéry, é o livro preferido dele e é um livro que eu adoro também. E outro era um livro do Hemingway. Então, estava né? sempre aquela coisa... Ficou, ainda fica um gostinho de que havia talvez algo sobrenatural que convidasse para a leitura, né? Mas na verdade era os livros que ele deixava ressaltado porque gostava de consultar, né? Eu tava sempre ali consultando e ficava para fora. Então você assim, chegou é... a ler esses livros? Depois. Ah, sim, sim, não, se tornaram livros. Era, era o Velho Omar, do Hemingway, <risos> e, e ao, às vezes também tava Deus às Armas, que é outro livro do Hemingway que eu gosto muito também e <risos> e Terra dos Homens, do Sainz do Perri, o mais marcante, o que estava sempre ali, sai, ressaltado da prateleira. Então, foi livros que eu até li, né, pequeno, deve ter compreendido muito pouco deles, né, e depois, um, um pouco mais de maturidade, aí fui relê-los e se tornaram obras assim, é, muito queridas. Né? Admiro muito.
0: Eu queria. Eu imagino que aí tenha aparecido o direito na sua vida, né? Antes mesmo dos, das escritas dos livros. Eu não sei se você escrevia quando jovem ali. Escrevia? Escrevia, escrevia, mas. mas...
2: Despretenciosamente, né? Nada que. E
0: como é que foi que, que o direito chegou, essa ideia de, de se tornar alguém que trabalha com, com leis, com, com essa parte
2: jurídica? Como é que foi que isso chegou na vida do Fausto? Não foi algo muito. É como eu poderia dizer, direto, ou que eu tivesse tanta certeza. Né? Acho que essa fase de escolha de carreira é uma fase bastante confusa, até porque a gente é submetido a isso em idades muito jovens, né? muito, muito cedo na vida, 16, 17, 18 anos. Eu tinha uma série de dúvidas ali, sabia que ia para alguma área de humanas, eu gostava muito de exatas também, mas parecia que em termos de profissão as áreas de humanas me chamavam mais a atenção, então passei por aquele daquele ciclo de dúvidas de quem pensa em humanas. é né? Direito, administração, jornalismo, né? arquitetura. É, algumas algumas dessas áreas sempre chamaram a atenção. Eu tive até alguns períodos de idas e vindas, um pouco mais novo, com 15, 14 para 15 anos eu saí de casa, fui para a Marinha do Brasil, né? passei um tempo na Marinha, depois é, voltei. É, na verdade, era uma outra ideia, junto com os amigos brasileiros, é, Amicíssimos até hoje, a gente inventou lá com os 14 anos: ah, vão ser piloto de avião, então eu para aeronáutica, aí não teve o concurso da aeronáutica. eu Acabei indo para a Marinha, eles foram para o Exército. Passamos um tempo, foi uma experiência interessante, rica, certamente. Depois é, saímos eu percebi que eu queria né, ter uma vida civil. Percebi, é uma forma de dizer, porque eu tinha 15 anos. Então, Sim. quer dizer, hoje, olhando para trás, é, eu nem consigo ah, me recordar muito bem que tipo de raciocínio eu fiz à época, né? Porque porque que dimensão que você tem de uma carreira profissional aos 15 anos. E mesmo aos 17. Aí, quando chegou aos 17, fiquei, né, nessa série de dúvidas, até comecei, fui aprovado inicialmente em administração, depois resolvi que era o direito mesmo, e foi. E no direito eu realmente me encontrei, acho que desde. Desde os primeiros dias de aula. Quando eu entrei no Largo São Francisco, aquele prédio suntuoso no centro de São Paulo, a faculdade mais antiga do Brasil, é, todo aquele contexto, bibliotecas enormes e tal, falou: opa, aqui gostei disso aqui. Então, parece que está acertado. Aí vem as aulas, vem amizades fantásticas, tem muitos amigos que eu trago da faculdade até hoje, que ainda temos uma proximidade gigantesca. É um lugar maravilhoso de se estudar é, um é, lá, é, é lindíssimo né no centro de São Paulo que infelizmente né? não está tão bem cuidado como deveria faz tempo que eu não vou né mas da, da outro, a última vez que eu, eu fui deixava a desejar alguns aspectos mas era uma delícia naquela época não sei como está hoje mas nós estamos falando isso de 1994 eu fui para São Paulo então tranquilamente eu morava com os amigos numa república na Rua Maria Antônia, descia a pé de manhã ou à noite, rodava ali todo o centro histórico, né frequentava o teatro municipal, tinha umas, umas apresentações muito interessantes na hora do almoço, gratuitas. Então, saía da faculdade, corria lá, via uma apresentação é, de música clássica né ou de outras exposições artísticas e tal, e depois corria para o trabalho, para o estágio. À noite também tinha muita coisa, muito rico, né São Paulo culturalmente. E foi uma experiência fantástica, eu me encontrei aí no Direito, comecei depois a trabalhar no escritório de advocacia, que é uma área que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, eu trabalhava com consultoria internacional, Direito Societário, Direito Tributário, gostava bastante, até cheguei em algum momento a cogitar de seguir, mas aí o Ministério Público sempre foi algo que me chamou a atenção, a carreira na promotoria desde a época da faculdade, Recém-formado eu né, fui efetivado no escritório, comecei a advogar, depois tive uma proposta para ir para outro lugar para continuar advogando, mas eu sabia que eu tinha que conhecer aquilo que estava me motivando desde a faculdade, para prestar concurso. E aí, felizmente, fui aprovado em 2000, então são já 21, quase 22 anos de carreira como promotor de justiça.
0: Uma coisa que eu queria falar é do
2: seu doutorado.
0: Como é que foi passar esse tempo? Ele foi em Portugal, né? Como é que foi passar esse tempo é, lá? Foi em
2: Portugal, foram, um, foi um doutorado de pesquisa, né? Eu já tinha outras atividades de pesquisa. Um Os seus
0: livros veio até desse doutorado. De lá, de Portugal,
2: lá. é, das minhas andanças. Sim. É, o, o livro Jurídico, sim, a minha tese sim, sim. de doutorado foi convertido, foi adaptado para ser uma publicação jurídica, saiu pela editora pela editora Saraiva há uns anos. E o, o, o Silêncio dos Livros, o livro anterior, também boa parte dele se passa em Portugal. Claro. Então, depois a gente pode falar é, até um pouco aí, sobre isso, sim. né? O que, que surgiu. Foi uma experiência riquíssima essa de, de Portugal. É, essa, também essas coisas que a vida vai nos trazendo inesperadas. Eu, inicialmente, já feito uma aplicação para fazer um mestrado na Universidade de Coimbra. É, e aí surgiu lá... Possibilidade de fazer o doutorado direto em outra universidade portuguesa, que é pública também, que é a Universidade do Minho, que fica em Braga, um pouquinho acima de, do Porto, um pouquinho ao norte do Porto. E fui aprovado na Universidade de Coimbra, consegui autorização do Ministério Público, inclusive para estudar fora, é uma, é uma possibilidade, desde que o tema eh, tenha relação com a instituição, obviamente, né? poder estudar fora. E aí há uma série de obrigações quando você retorna de devolver para a carreira, digamos assim, participar de atividades na escola do Ministério Público. E, só que aí eu tive um problema de demora na expedição do visto para ir. Então eu, tive que, eu teria que aguardar, não poderia começar o mestrado naquele semestre. Eu teria que aguardar até o semestre que vem o visto de estudante. Nesse meio tempo eu tinha feito a, a aplicação para o doutorado direto, que no Brasil é algo raro, mas na Europa é até bastante comum. E é um doutorado de pesquisa, sem componente é, currículo, sem obrigatoriedade de, de frequentar as aulas. Eu podia frequentar aulas que eu achasse interessante, mas não era obrigatório. E aí, saiu essa aprovação, e eu falei, bom, vou fazer o doutorado direto então. É, fiquei quase cinco anos indo a Portugal e voltando reiteradas vezes, então eu não precisava ficar lá permanentemente, mas eu tirava pequenas licenças, férias, etc. Participava de atividades, reuniões e então, tal. E foi muito rico isso, né? Uma experiência muito boa. Eu tive, felizmente, um orientador fantástico lá também, a universidade é muito boa, e eu ficava quase sempre na cidade do Porto, em Portugal, que era bem próximo, viajava a Braga, alguns dias é, ficava em Braga, e também fui fazendo né, pesquisa em várias universidades, é, não só de Portugal, como de outros países da Europa. Isso é, uma, uma, é algo que agrega muito em termos de conhecimento, e é uma experiência riquíssima, né? Se conhecer aquelas instituições multicentenárias, poder frequentar as bibliotecas, trazer coisas diversas para ser objeto de pesquisa, e, claro, passear, aproveita para passear, inegavelmente, foi muito, muito interessante. É, acabei fazendo, então, tudo com meus recursos próprios. Né? É, foi um investimento considerável, mas valeu muito a pena.
0: E como é que foram os passos seguintes? Logo depois que veio... Aí vamos tá para 2005, mais ou menos. né Quando que chegou a vontade de falar não, eu quero fazer um livro, agora já não quero mais escrever para mim ou quero transpor isso? Como é que foi essa decisão também de, de levar as suas ideias... Para o público, eu imagino que não seja uma coisa tão fácil quanto parece. Assim. Como é que foi esse processo? É,
2: é, um, é um longo caminho, né? não é algo linear. Né? Tem uma série de voltas. É, em 2007, quando eu morava em Cambridge, é, em 2000, 2005 eu percebi que eu precisava voltar a me dedicar mais à literatura. Eu sempre fui um leitor assim, voraz, nunca deixei de ler, de estudar literatura, mas era uma coisa sem método. E aí, por volta de 2005, eu falei, não, eu quero estudar mais, me aplicar mais, e passei a me dedicar a isso, mas como diletante, sem curso de formação, nem nada parecido. É, sozinho, por conta própria. Em 2007, quando morava lá na Inglaterra, algumas ideias de um primeiro livro me surgiram, que é o que vai ser... Sim. Mas eu não escrevi nada ainda, fiz breves anotações num caderno, guardei na memória, é, voltei para o Brasil depois, fui escrever outras coisas... É, aí fui, tive o doutorado no meio do caminho, em 2012 é que eu, de fato, coloquei a caneta no papel, digamos assim, para escrever lá o primeiro capítulo desse livro. E fiz o primeiro capítulo, até compartilhei com dois grandes amigos que gostavam de escrever também, na época eu morava em Campinas, a gente se reunia, coincidentemente ou não, num pub também lá em Campinas, e batia papo, falava de literatura, falava de bobagem, falava de tudo. E só que o que aconteceu? Depois, logo depois de 2012, aí veio o doutorado, em Portugal me surgiu a ideia do outro livro, eu acabei começando e terminando o outro livro, O Silêncio dos Livros, antes de concluir esse. Então ele teve uma interrupção na escrita, é, que só foi retomada muito tempo depois e aí ele saiu publicado. 2012, né? Tanto tempo depois.
0: Eu queria falar um pouquinho desse livro. 2022, por que você é, que você contasse um pouquinho da não desse especificamente do, do anterior Silêncio dos Livros até para chamar o pessoal eu tava dando uma olhada na história A história é muito interessante se passa num universo bem questionável no sentido de que pô, pode se um dia acontecer a gente imagina então é um universo bem interessante queria que você comentasse como é que foi a produção desse livro como é que foi também para tornar isso um, um produto, né? Que querendo ou não precisa nessa, nessa parte final. Como é que foi esse processo todo de produção do livro, o silêncio dos livros, né? É, o silêncio
2: dos livros, as primeiras ideias surgiram lá em Portugal, quando caminhava lá pelas ruas, né? Vão ocorrendo histórias. Quem gosta de escrever, está sempre atento, ou tem um caderninho de notas. Se não tem um caderninho, anota ali no bloco de notas do celular, ou guarda na memória e anota em casa, em algum lugar. E algumas. Havia uma série de temas que me incomodavam no sentido positivo, me intrigavam, melhor assim, dizendo que era a questão de é, uma sociedade que vai se tornando bastante egoísta, que olha pouco para o outro, né, que quer controlar tudo que o outro faz, alguns arrobos autoritários. Estou né, falando é, é, das pessoas mesmo, não estou nem falando de questão política em Sim. si Sim. ou estatal, estou falando do, do indivíduo no dia a dia, intolerância com o vizinho, com quem pensa diferente, etc., esses eram temas que me interessavam. A ideia da, né, de uma obra sobre uma sociedade com livros proibidos não é nova na literatura, tem várias obras clássicas que tratam disso, mas é um tema que eu sempre gostei e o que eu queria trabalhar de uma forma diferente. É... Também fique é... é provocado por notícias, né, livros que eu li, a questão da, da manipulação genética, de tentar, há inclusive estudos questionáveis sobre isso, né, de tentar traçar o perfil das pessoas, pela genética, e, ó, esse sujeito é mais propenso a cometer crimes pelo perfil genético, aquele não. Então tem até um ramo do direito, estuda isso em alguns locais do mundo, já se aplica isso, né? De tentar... Não, não estou falando no sentido de identificar por DNA um criminoso. Isso é, é, isso é tranquilo, é um, aliás, é um instrumento probatório excelente da área jurídica. Mas de tentar mesmo é, prever é, um aumento de criminalidade conforme o perfil genético de uma pessoa. São desafios da tecnologia... Eram temas que não são da minha área propriamente, mas que me intrigavam. E em Portugal, algumas cenas que ocorreram, eu me lembro muito bem de Eu estava lá no, no porto, à beira do, do rio, almoçando tarde, já no meio da tarde. Tinha um casal numa mesa vizinha e até uma situação curiosa de inversão do que a gente, do lugar comum que a gente costuma ver. Tinha uma garotinha lendo um livro, uma menininha. E os pais, é, alheios a ela, completamente, sem se conversar, cada um no seu celular. E a menininha chama, tentava chamar a atenção dos pais, não sei se ela queria que lesse para eles ou que vissem alguma coisa na história e ninguém dava bola. Então, aquilo ali falou, nossa, que é embrião de uma história. Tanto que a protagonista desse outro livro é uma menina portuguesa e que vivencia nesse universo. Aí eu vou juntar tudo. Distópico em que os livros foram proibidos porque as pessoas estão tão intolerantes a ponto de não aceitar nem que um livro termine do jeito que ela não gosta. Né? Vem daí... E há essa questão genética também, porque a família ali queria uma manipulação genética para ter uma filha perfeita, né? Fez isso com a filha anterior e que aí esse casal sobrevaloriza a irmã mais velha, que seria perfeita na concepção deles, mas que é um personagem extremamente egoísta, sem nenhuma capacidade de empatia, de olhar para as outras pessoas. E essa menina fica meio isolada, perdida nesse mundo. Então, aí o processo é longo, né? Eu estou dando o começo da história... Foram anos de escrita trabalhando essa personagem. O outro personagem é um brasileiro que, que acaba sendo preso por um crime que ele alega que não cometeu. Então, fica preso muitos anos num presídio no, é, no Brasil. E aí entra a questão também da genética. Ele é avaliado a cada cinco anos pelo perfil genético, inclusive, para saber se ele é ou não criminoso. A culpa dele não é discutida mais com base nas provas, mas com base na genética, se ele é potencialmente criminoso ou não. Tudo isso acontece numa outra parte do livro. E aí esse sujeito vai ter uma vida, a vida muito impactada, porque tem lá uma biblioteca abandonada no, no presídio e ele vai ajudar a reformar essa biblioteca e vai descobrir a literatura e talvez até encontrar a sua redenção através é, dos livros. Então esse é o contexto é, do silêncio dos livros. É, foram anos de escrita e aí depois você tem a obra concluída, né? você, a perturba ali alguns amigos, olha, leia aí meu manuscrito, né? Por sorte, eu tenho bons amigos que se dispõem a isso e são excelentes debatedores, dão sugestões fantásticas. Você tem que ir atrás de uma editora, o que é um outro passo, um novo desafio. Eu já tinha uma obra publicada pela editora Saraiva, que é uma grande editora do Brasil, mas é editora focada em livros hum. né, científicos. E Então, eu comecei ali a, aquela luta de disparar... É, originais para dezenas de editoras a grande maioria não te responde né? nem recebe mais pelo correio hoje é quase tudo por e-mail você anexa lá você não fica nem sabendo se se chegou a alguém o seu arquivo né e se chegou se algum dia alguém abriu então. e aí depois de muito tempo de espera eu recebi algumas respostas quase né, que se interessaram e então aí foi partir para essa primeira publicação, eu já tinha também um livrinho de contos publicado, mas era uma autopublicação que eu fiz por conta própria, um livrinho fininho. E aí, então, é, vem a público em 2019 o Silêncio dos Livros, que é essa primeira obra, é, talvez até pelo momento em que ela foi inserida pelos temas que ela trabalha, que são esses que eu mencionei, entre outros ela teve um bom destaque né? Até em jornais de grande circulação, noticiaram, fizeram correlação com alguns eventos que estavam acontecendo na época né? de tentativa de censura de livros, inclusive aqui no Brasil. E isso teve um bom destaque, uma boa vendagem, a gente conseguiu que esse livro fosse traduzido para o inglês e para o espanhol, então circulou em outros países, teve boa vendagem é, na Espanha, atingiu lá a lista de na categoria né, de mais é em, na, na categoria Isso, dele em né, pa mas... patrimônio cultural uhum. na Espanha e no Brasil também né, chegou entre os mais vendidos em ficção literária e em realismo mágico então foi uma alegria o primeiro romance a atingir é, esses patamares além é claro a alegria maior que é tocar o leitor né eu até, é, é claro que o escritor gosta muito de vender muito evidente né o seu livro chega a mais pessoas, é, embora o retorno financeiro para o escritor seja bem pequeno, né? não, não dá para ter ilusões né? quanto a isso. Mas é, acho que o, o mais interessante desse processo é a comunicação com as outras pessoas. E aí não precisa ser milhares de pessoas. Pode ser algumas pessoas que às vezes fazem um depoimento ali é, tocante, né? desconhecidos até de outras partes do país. Hoje com as redes sociais é muito fácil. De repente eu recebi uma mensagem uma pessoa que morava lá, num estado distante do nosso, falou, oh, de nós, falou, terminei o seu livro, isso me impactou, fez refletir sobre certos aspectos da minha vida. Esse eu oh, acho que é o, é o principal, é, é a maior satisfação para alguém que escreve, é isso. né Você escreve para alguém, eu pelo menos não tenho essa relação, ah, eu escrevo para mim mesmo. Não, escrevo por necessidade, porque é uma vontade de, de externar aquilo que eu penso, aquilo que eu estou refletindo, mas é um ato de comunicação. É isso pressupõe que alguém vá, vá continuar o seu trabalho, né? Porque o livro, o escritor termina, põe o um ponto final, publica, ali está encerrado aquele livro. Mas ele continua, e isso é orgânico, porque cada leitor vai interpretar aquilo de uma forma, vai ter a sua vida impactada ou não, de uma forma diferente. É isso que é muito rico na literatura.
1: Ô, oh, eu tenho uma dúvida aqui. Você até falou que o processo de desenvolver um livro não é um linear, né? Mas uma dúvida que eu tenho, é por curiosidade, que a gente que talvez quem está em casa talvez esteja tendo também. O título, ele vem antes ou vem depois? Pelo que eu ouvi assim, tem, tem puxar aqui, aparentemente... Você começa a ter alguns insights, Exato. escrever depois, vem o título. O título veio depois. Vem depois.
2: depois. Nos dois casos, nos dois romances, o título veio bem Mas depois. Mas vem na
1: depois, na conclusão, ou durante, durante, o, pro durante o processo? Vem,
2: teve títulos provisórios, tanto esse quanto o outro. É, tiveram outros títulos, né? Durante, se eu pegar meus manuscritos originais, os, uhum. uh, as primeiras versões, né? É, Manuscrito a gente manteve, essa não é nada mais manuscrito. Eu escrevo pouco à mão, a não ser nos caderninhos, mas é quase tudo digitado, porque facilita a edição depois e eu reedito muito, releio muito, é, reescrevo muito alguns parágrafos e capítulos dezenas de vezes, porque é uma questão de querer que aquilo fique realmente bom. Mas nos dois casos, é, eu comecei sem muita certeza de título, tive títulos provisórios, que não foram tão provisórios assim, porque acompanharam dois, três anos, você pega às vezes o manuscrito de um ano e três anos depois está lá aquele mesmo título, mas não é o que foi para capa, porque depois é que.
1: Passo pela assessoria, <coughs> talvez.
2: É, eu, eu faço lá uma tua... lista de títulos, é, converso novamente com, com amigos próximos, com pessoas do meio, né? Tento entender de que forma aquilo representa melhor o livro, não que necessariamente o título tenha que dar indícios do, do enredo, digamos assim. Uh, esse, por exemplo, é um título totalmente metafórico, né? a Ele e o Espelho, quer dizer, uma série de interpretações possíveis, é claro que tem uma aí dentro do livro, mas ele acabou surgindo no meio da escrita. Nesse
1: e, e a capa, como que é o processo? Até esse que você falou, que foi, eu achei super legal, que foi uma, uma pintura, né? Sim, exato. Como que chega. Como é que é o. Curiosidade, eu falei assim, poxa, porque. Ok, finalizei ali, mas depois esse processo eu acho que é tão. Especial, porque, assim, é a
2: chamada para a pessoa...
1: Exato. No seu, no teu no, na, na tua visão, ali, no que é. você está propondo
2: ali. É, e é, é curioso também que os dois romances tiveram um processo muito diferente de é. elaboração de capa. O romance anterior, a editora, que era outra, é, me pediu lá um briefing, alguma coisa, é, um, ou é até ideia, sugestão de ideias de capa, de imagem e tal. Então, não tem um arquivo com uma série de ideias que eu tinha... Isso foi para a editora, e aí tem o pessoal, claro, da área específica que vai né, trabalhar em cima disso, pensar em como aquilo pode ser atrativo, chamar isso para o público, né? Como, uh, que aí a editora vai também transformar aquilo num produto, claro né, assim. que ela precisa vender para sobreviver, então tem que ter chamar isso. Então, esse foi o processo daquele livro até que chegou-se lá a. a... Havia referências à própria história, era o desenho de um bosque, havia a menina e o, e o homem adulto caminhando naquele bosque, de fundo ali a, a imagem da cidade do Porto, que é onde se passa parte daquele livro. Aquele foi um processo. E esse processo foi um processo muito diferente, muito interessante, uh, da a editora Maquinaria. É, começou a trabalhar internamente, porque ela também é uma empresa que faz capas, né, especializada em capas, em designs tem profissionais João, que fantásticos. Isso, o que ele tá
0: falando pra...
2: E fez uma série de testes internos pelo método tradicional, né, de criar imagens internamente. E a editora, que é a Renata Sturm, é, falou, não, não, não é isso, não achei ainda. E ela começou a procurar, procurar, procurar. E foi encontrar um artista de Curitiba, né, um brasileiro, um pintor fantástico, que é o Rafael Mesquita, especializado em pintar olhares. Né? É, Caramba! Essa, essa é a... Mas
1: isso já tinha uh, o título, não? Já não. tinha o título,
2: já tinha o título. Ah, tá. A obra estava lá, sendo estava em fase de revisão interna, né, do, 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 do miolo, digamos assim, e correndo para fazer a capa. E ela encontrou esse artista, o livro fala muito esse livro, da necessidade de se olhar para o outro, da forma como o outro nos impacta, da capacidade ou incapacidade que temos no momento atual de nos colocar no lugar do outro, né? de perceber as angústias da outra pessoa, quanto o outro também é, nos enriquece. Né? Muito disso é trabalhado dentro desse livro, tanto do olhar para a amizade, o olhar para os desvalidos, né? para os invisíveis, é, que, que eu trato nesse é, livro temas é um, muito são temas necessários muito e muito, né, muito densos né uhum. muito sérios e aí quando ela encontrou esse pintor ela falou é isso ela viu algumas obras entrou em contato com ele fez um convite falou eu tem que você pintar que você pintasse uh, para a capa desse livro não deu mais indicações para ele do que era a história né, né tem a liberdade de criar ele já tinha quadros nesta linha né o pintor faz séries de quadros, às vezes com alguma semelhança ou não entre eles, e aí saiu essa pintura, um óleo sobre tela e pronto, estava pronta a capa do livro foi fotografada não, ficou, foi fantástico. Né? depois a editora fez esse trabalho né? jogando o espelho faz é, a, inversão é, a inversão da versão. leitura faz essa capa dupla que também trabalha um dos, dos temas do livro que é o duplo porque dois personagens são muito parecidos fisicamente, embora as personalidades sejam distintas, né? e aí temos essa capa que ficou Belíssimo.
1: Não, ficou bem legal mesmo. Muito legal Impactante.
2: Mesmo. A gente vai falar um pouquinho mais
0: sobre ele também. O estou tocou num assunto bem legal, que, que são esses detalhes que, que envolvem a criação de um livro. Eu queria ir num detalhe um pouco mais pessoal, que é a sua maneira, se você tem algum, algum padrão quando você vai escrever, algum ritual, toma um café, alguma coisa...
1: Cantinho, às vezes, o específico. Bota uma
0: música. Eu queria saber como é que é o, rit se é. Tem, né? o ritual do Fausto. E falar um pouquinho mais desse, que eu, gost... eu acho interessante, esse método que acho que vai estar junto aí, de, de revisão que você tem também das escritas, essa parte Sim. um pouco mais técnica, além do.
2: É, assim, eu não tenho uma fórmula, né? Nem um roteiro, até porque nem sempre as circunstâncias, se a gente ficar esperando as circunstâncias ideais para escrever, esquece que não sai livro nenhum. Tem que. Quem quer escrever, principalmente obras mais longas como o romance, tem que escrever quando dá. Né? E com filhos pequenos, com o um trabalho e tal, nem sempre dá. Então, às vezes, essa escrita é de madrugada, muitas vezes, muita do que eu escrevi foi feita de madrugada, às vezes é logo pela manhã, né? às vezes é no final de semana, numa viagem. Né? Então, é, é uma miscelânea, na verdade, a forma. Como eu disse, às vezes eu estou em viagem e aparece uma imagem, anota no caderninho ou anota no bloco do, do celular. Há um momento em que eu sento, eu tento me concentrar, quando eu posso, né? Eu tenho lá o meu escritório, com meus livros, aquele é um ambiente que realmente é muito favorável, um silêncio. Ah, quando eu sento para de fato escrever, eu prefiro o silêncio, né? alguns momentos e tal de revisão, ah, uma musiquinha leve aqui e tal, pode ajudar. Às vezes tomo uma taça de vinho, uma cerveja, alguma coisa, né? Mas não... Em geral é uma é um, a escrita é um, tem um momento do devaneio criativo digamos assim né? então que você dá vazão sem muitas regras e vai escrevendo é, em qualquer que seja o lugar mas há um momento também de um trabalho de lapidação é, que são horas às vezes reescrevendo um parágrafo é, cada livro eu acho que cada autor tem o seu, o seu método de escrever e inclusive o mesmo autor pode variar isso de livro para livro eu percebi isso há é livros que você planeja mais é, e outros, e que deixa a coisa fluir. É, eu Quando eu começo a escrever, eu tenho uma ideia do que é o final. Né? E eu tento traçar na minha mente, às vezes até num esquema anotado, o caminho para chegar nesse final. É, os personagens, o que vai acontecer com eles e tal. Mas eu não nunca permito que isso seja uma camisa de força, né? que me ingesse a criatividade. Então, na verdade, acaba ficando tudo muito diferente do que eu imaginei, inicialmente, é, há algum momento que o escritor precisa né, assumir o controle, digamos assim, segurando, agora eu quero que vá por aqui, mas há também momentos de soltar as rédeas e, e aí acontecem coisas maravilhosas, surgem personagens que não havia imaginado ou o personagem tem um destino diverso daquele que eu havia imaginado inicialmente, e, é, então, portanto, é um processo bastante complexo, tanto na parte do trato do enredo, né, o que vai acontecer aqui a digamos assim, a, parte, a camada mais superficial da escrita, ah, isso aqui é a sinopse, acontece isso, esse aqui tem esse destino, então. quanto nas camadas mais profundas, porque as, tanto no início da escrita quanto ao longo do processo de escrever, uma série de reflexões vão surgindo. Isso pode depender até do momento da sua vida, né? do que está acontecendo na sua vida, aquilo que está te preocupando, as suas reflexões, né? dúvidas existenciais, filosóficas, e Algo disso pode ser aproveitado e jogado para dentro do livro, né? é, jogado para a reflexão de um personagem ou do próprio narrador, ou é, fazendo vivenciar algo daquilo. É, esse processo é, é, é interessantíssimo porque ele permite, essa, essa frase não é minha, de um escritor milan-condeira, conhecidíssimo internacionalmente, que o personagem é um ego experimental do escritor. Então você consegue ali com os personagens né, dar vidas é, novas, criar seres humanos, vivenciar coisas que você talvez desejasse, ou temesse, ou não desejasse, enfim. Mas é, é possível explorar possibilidades da vida, né? você não vai re reproduzir a realidade, não é necessário isso. Né? O meu, esse livro, por exemplo, se passa em Cambridge, talvez 90% do que esteja nele em termos de descrição física da cidade corresponda, mas não é um guia turístico. Então existe a minha Cambridge que eu criei, que é, é algo, a visão é, é que é algo até emocional, digamos assim, né, com a reverberação da experiência que eu tive lá. Então tem coisas que eu simplesmente inventei, né, o nome de um college eu inventei, o nome do um estabelecimento comercial eu inventei, outros não. Tem restaurantes que realmente existem, o pub que está lá realmente existe. Então é um processo muito complexo. Você cria um universo ficcional e permite que esses personagens circundem aí e vivam os seus dramas, né? E vai mergulhando, é né? pelo menos esse é o meu processo. Eu vou mergulhando ali no que é o tema ou a palavra que define ou a angústia de cada personagem, né? ir o mais a fundo possível, não só no protagonista, né? Mas também naqueles que o circundam, para tentar explorar aquelas possibilidades humanas. Né? Eu creio que isso enriqueça. Uh, o personagem né, e o torne mais atrativo para quem né, porque torne o máximo possível um ser humano interessante que digamos talvez a glória do escritor é, é o leitor oh, essas são pessoas que eu gostaria de conhecer né, ou que eu não gostaria de conhecer é. que são tão terríveis mas que são intrigantes né? é isso
1: muito legal muito legal mesmo eu,
2: eu tenho eu tenho uma duas é,
1: eu não sei se se eu, como que eu perguntaria se eu assim vamos por esse livro pode ser outra minha, a cena, o momento que você mais gostou assim que tipo, te marcou mais que você mais gostou de escrever na sua percepção no, no falso falando é. e, e, do, e do que as pessoas que leram, que comentaram nossa, eu gostei muito dessa, dessa, dessa parte também eu queria ouvir tanto a sua que, é. porque às vezes pô, nem sempre aquilo que eu gosto, os outros vão gostar é. E que normalmente as pessoas, quando ou, ou, leem falam nossa, legal, gostei muito dessa parte que fala sobre isso. isso. Pode ser Mas, das duas, ou sim. uma das duas. Né? Sim.
2: É, Para mim, realmente, é difícil né, definir. É. falar Nossa, é. gosto É um filho mesmo. mesmo <risos> né? é. Exato. É quase como <risos> se você tivesse que escolher. Até porque são, é, digamos assim, é, harmonias muito diferentes e, e momentos muito diferentes. Tem, tem momentos muito tensos no livro muito tristes e é, que tocam, né? pelo menos... Tem momentos mim, da sua é, vida tem também. Tem momentos né? da minha vida que, que foram, embora pesado. o livro não seja um autobiográfico, sim, sim. Né? é tudo ficcionalizado. Mas a
0: partir da visão do, do momento que É a que minha tá visão. Vivendo,
2: né? né E tem outros momentos de extrema alegria, tem momentos de leveza, então é, é muito difícil para mim. Agora, das pessoas que já leram o livro, seja no original, seja já quem está recebendo o livro agora, quem já adquiriu. Então eu tenho é, é curioso isso, porque as pessoas realmente gostam de partes muito diversas, né? Eu já tive leitor que me indicou, falou: "Olha, a parte que mais tocou foi essa, e é uma das partes mais tristes do livro, né? Mais dolorosas, que é uma parte inclusive uma experiência que um dos personagens, dois dos personagens estão fazendo uma uma viagem num trecho e eles vão para o campo de concentração de Auschwitz, né? Na Polônia, é um lugar que eu visitei, é talvez o lugar mais triste ao qual eu já tenha ido. É tenebroso, tenebroso. Embora né, é, é curioso, até porque o dia que eu fui, eu descrevi isso no livro, estava um dia lindíssimo um céu azul então contraria aquela expectativa que você tem né, da, da coisa. Mas o lugar é, é terrível e a energia, a energia é que, que, é passado, que tem ali, agora, tá né, conhecendo um pouco da história, saber o que ali se passou, a que, a que ponto chega a crueldade do ser humano, é algo terrível. É, e eu, aquilo me impactou absurdamente, estávamos eu e um amigo, nós saímos de lá de carro, fomos dirigir uma, acho que foi, umas paradas, foram quase oito horas, algo assim, até Praga, que é de lá a gente ia para Praga, foram oito horas em silêncio, sem trocar uma palavra no caminho, nada, é uma coisa assim, terrível. E, eu, e essa parte eu reproduzo, né? eu faço dois personagens viverem essa mesma experiência, com essa mesma intensidade, e uma amiga leitura falou, oh, é essa parte aqui a que mais me tocou. É. E outras pessoas falam, não, o que mais me tocou foi uma outra parte que aí tem uma, é, é uma linha totalmente diversa, uma parte completamente alegre do livro, né? ou uma parte que está trata, tratando ali de uma relação amorosa, né? as pessoas são impactadas de formas diferentes e vão ter os seus trechos preferidos que vão variar. Legal.
0: Legal, eu queria. Antes da gente entrar de fato, é óbvio que a gente já entrou assim, mas para falar mais um pouquinho do livro, eu queria te fazer uma última pergunta pré-intervalo e depois deixar esse segundo bloco para a gente falar mais desse, desse lançamento também, onde, onde o pessoal pode adquirir. A gente já falou, mas relembrar. Eu queria te fazer uma última pergunta para esse bloco, Fausto. É, a gente falou mais dessa parte de literatura, eu queria trazer o direito um pouquinho de volta. É uma pergunta que pode parecer óbvia, mas eu queria saber aonde que. Que eles, as duas profissões, o direito tem muito da, da literatura, completamente, mas aonde que elas colidem no falso, sabe? O que, que o lado do direito ajuda no lado do escritor? O que, que o lado do escritor ajuda no lado do direito? Como que funciona isso em você?
2: A experiência na área jurídica ela é riquíssima em termos de contato humano, né? Quem lida? Aqui no, que eu sou promotor há 21 anos principalmente trabalhando é, ainda no interior, que foi uma opção de carreira minha, ficar no interior por conta de qualidade de vida e família, é, você lida com tudo, com praticamente tudo. Então, no meu dia a dia, eu lido desde um drama familiar da separação de um casal, em que se tem que de se decidir com quem fica a guarda do filho, lida com crimes terríveis, né com tene situações tenebrosas que revelam essa crueldade humana, é, Lida-se, às vezes, com situações surpreendentes, né? de uma pequena medida que se toma ali, que impacta a sociedade. Depois você tem um retorno de uma pessoa falou, fala, olha, né? aquilo que fizeram aqui impactou a minha vida e não estou muito feliz. Lida-se com toda a desigualdade que permeia a nossa sociedade. Lida-se com questões comerciais, porque a gente também tem que atuar numa falência de empresa, por exemplo. Então, é muito rico isso em termos de, de experiência humana, meio ambiente, direito do consumidor, uma série de coisas. Isso seguramente dá um material é, que pode ser trabalhado literariamente. Eu tento sempre tomar um cuidado, que aí talvez seja o um aspecto negativo, que é a questão do jargão jurídico. Né? A área jurídica tem lá o seu próprio jargão, a sua linguagem, infelizmente foi se tornando cada vez mais empolada, rebuscada, de uma forma que muitas vezes o cidadão médio nem consegue entender o que está escrito. Acho que isso é uma... É uma deturpação do que deveria ser, né? As origens do nosso direito, né? Quando volta lá no direito romano, que é a base do nosso direito, eram era resolver as situações da vida do cotidiano, né? E havia lá os princípios, né? Ninguém se deve lesar, é, dar a cada um o que é seu. É, era a ideia de se fazer justiça. É claro que existiam as fórmulas ritualísticas, isso tem todo um aprimoramento, mas o direito é voltado e deveria ser né? sempre voltado a fazer a justiça, né? a busca da verdade, a tentar realmente resolver o, é, os conflitos. Eu tento manter o mais longe possível esse jargão jurídico, é difícil, é difícil inclusive no próprio trabalho, né? a gente tentar ser mais direto possível, não cair naquela fala comum de ficar lá fazendo uma série de lucubrações que nunca chega ao ponto, é cansativo até, então esse é um cuidado que tem que ter quem vai da área jurídica para a literatura. A literatura, por sua vez, também é um universo riquíssimo, enriquecedor. É uma das grandes possibilidades de autoconhecimento, eu penso, de conhecer o outro ser humano, se se permitir, né? Vivenciar o que aqueles personagens... estão a literatura nos dá essa multiplicidade de olhares sobre a vida. Um dos grandes papéis da literatura, do romance específico, é que ela consegue nos mostrar sempre, falar: a vida não é tão simples do jeito que você pensa. Tem mais nuances... É, pode haver pontos de vista diferentes que não, do seu que não necessariamente estão errados, é, podem estar, pode, inclusive você podia estar em erro e aí descobre a verdade aqui. Então essas, essas duas áreas é, se interpenetram, eu acho que há muita colaboração da minha vivência na área jurídica com o que eu posso escrever, e espero também que aquilo que eu a vida inteira me dediquei à literatura possa me transformar num profissional da área jurídica melhor, não, um pelo menos um ser mais humano nesse aspecto. E algumas vivências, inclusive, são transpostas do direito para a literatura, como nesse caso, por exemplo, passa, como nós já mencionamos vários temas, um deles é a violência contra a mulher. Isso é algo que eu vivencio, infelizmente, no meu dia a dia. Nós temos uma sociedade extremamente violenta no Brasil, Violência doméstica é um problema seríssimo é, é, é raro o dia em que eu não tenho que me manifestar como promotor num processo de violência doméstica né? ou sobre o deferimento de uma medida protetiva baseada na lei Maria da Penha, ou participando de uma audiência às vezes em casos até mais graves que fazendo participando né? atuando no tribunal de júri, um assassinato, um feminicídio alguma coisa assim. então isso é um pouco dessa experiência foi trazida para dentro do livro também.
0: Eu queria até colocar esse dado que você traz aqui especificamente, só para a gente encerrar esse bloco aqui. Cerca de um terço das mulheres em todo o mundo sofrem violência física e ou sexual praticada por um parceiro íntimo. Globalmente, em torno de 137 mulheres são mortas a cada dia por um membro de sua própria família. Acho que já dá para ter uma, um pouquinho da noção. Acho que é importante a gente falar isso também, visto essas semanas que a gente passou aqui em São João, assim deixar também essa mensagem aí. Enfim, acho que vamos fazer nosso intervalinho para a gente voltar também. Falando um pouquinho mais da, eu queria falar um pouquinho mais desse período seu em Cambridge, que parece que foi onde também começou a florescer essas ideias a respeito do livro. No segundo bloco a gente a gente fala sobre isso. Rapidinho a gente já volta. Voltamos do nosso intervalo. Convidado de hoje, Fausto Panicati. A gente falou um pouquinho sobre suas obras literárias aqui, recentemente lançado A Ilha e o Espelho. Conversamos sobre outras obras também, todas disponíveis aí nas, nas plataformas mais conhecidas de venda. Então vá atrás, a gente falou um pouquinho sobre as histórias. Eu tô morrendo de vontade de ler O Silêncio dos Livros e esse aqui também. Então vão atrás também. Quem ficou com essa curiosidade... Tem muita história legal. Bom, continuando nossa conversa, já engrenando nessa parte final, antes da gente entrar na, na parte final do livro, eu queria falar sobre uma, uma coisa que a gente comentou bem no comecinho do programa, que foi essa sua paixão por né, uma outra área da arte, né, a fotografia. A gente viu também que você estudou a história da arte, a história do cinema em si. Eu queria comentar assim, esse outro lado do falso também, esse outro lado artístico do falso também.
2: É, fotografia eu sempre gostei, sempre me atraí me atraiu, é, mas eu era durante muito tempo um espectador, né? Eu gostava de ver as fotos, gostava de ler biografias de grandes fotógrafos, de correspondentes de guerra, inclusive, fotógrafos de natureza, né? e ia ficava postergando a ideia de estudar, né? eu tinha lá minhas câmerazinhas, fazia umas fotos de uma forma muito amadorística, até que chegou um momento na vida que eu falei, não, eu preciso realmente estudar, então fui fazer um curso longo de fotografia, tive sorte de ter excelentes professores, é, e depois continuei estudando, foi uma coisa que eu não parei mais, é, comprando livros, estudando por conta própria, é, as, fazendo saídas fotográficas às vezes, né, pela região, sempre gosto muito de andar de moto, então levava a câmera às vezes é, junto para fazer umas fotos em viagens também, aí entra foto de família, de pessoas, fotografia e... Sempre que posso né? visito exposições fotográficas, é, é algo que realmente sempre me tocou. O interesse pela arte também vem desde muito cedo, em geral. Então houve um momento, também surgiu a oportunidade, fui cursar a história da arte, fui cursar a história do cinema. Isso tudo é, cria um equilíbrio até com o um ambiente, digamos assim, mais é, sério, extremamente sério, que é o ambiente da área jurídica. E aí eu quis dar vazão para essas outras paixões, digamos assim.
0: Muito legal, vamos agora entrar de fato nesse assunto, eu queria saber quando foi que surgiu essa ideia, queria que você comentasse também, o livro se passa em, em Cambridge, queria que você comentasse desse período que você passou lá, da relação que você teve com os amigos que fez lá, com o pub também, que parece que foi especial, comentar desses aspectos que acabou culminando o livro já falar também, aproveitar e engrenar um pouquinho da história desse livro.
2: Bom, a minha experiência em Cambridge foi fantástica. Né? Eu morei lá em 2007, fiz uma infinidade de amigos das mais diversas nacionalidades, né? com origens muito diversas. Então, essa é uma experiência muito rica, muito interessante, porque é uma, Cambridge é uma cidade é, que gira em torno da sua universidade, é, que tem vários séculos de existência. São 32 colleges, é, tem um polo industrial tecnológico. É um polo tecnológico próximo ali, que é o Silicon Fan, que é interessantíssimo. É... Então, é uma cidade que gira em torno da sabedoria, dos estudos, da ciência, e você anda pelas ruas daquela cidade que é belíssima, uma cidade plana, cheia de jardins, são aqueles prédios lindíssimos, cortada pelo Rio Ken e você vai encontrando as pessoas e faz amizades nos mais variados locais, uma cidade cheia de pubs, como né, quase toda cidade inglesa. É, cafés também, tem uma cidade muito rica culturalmente, você tem você está andando pela rua, de repente está lá um parque, tem uma apresentação de uma companhia teatral, uma peça de Shakespeare, e aí dali a pouco você cai no museu, e aí tem, né, tem, tem uma série de exposições artísticas, tem todos os museus ligados à, à própria universidade, então é, é uma experiência muito rica. Eu fiz muitos amigos né, lá, como eu disse, Muitos dos encontros desses amigos acabavam desaguando no The Eagle. Uhum. The Eagle é um dos pubs mais antigos de Cambridge. É, é um lugar também pitoresco, interessantíssimo, faz parte da história da cidade. É, nos fundos desse pub, a última sala dele, que é um pub bem longo, tem um teto que ainda está preservado. É, ali, ao lado de Cambridge, ficou um grupamento que ia desembarcar na Segunda Guerra no dia D, na Normandia. Eles ficaram ocultos ali, né? toda aquela estratégia da Operação Overlord. É, e aí frequentavam esse pub e pouco antes de embarcar desenharam no teto mensagens, né? é, orações, antes de partirem para a guerra e a maioria né? jamais voltou. A maioria foi, como eu até digo no livro, foi a última coisa que escreveram na vida. Então, e o pub preservou isso, todo essa, essa, esse espaço do fundo, que é chamado de, de Rathbar, né de Royal Air Force, é, ficou preservada, as paredes são todas é, voltadas para isso com quadros, com fotografias ali também os veteranos fazem cerimônias de encontro, então é um lugar interessantíssimo para se, se reunir culturalmente também muito rico, ali naquele, nesse pub é que o Watson e Cricks anunciaram a descoberta do DNA, que eles eram pesquisadores da Universidade de Cambridge então é tudo cheio de história, tem história de fantasmas, né? fantasmas que habitam o, o pub, e isso eu também trago algo, esse elemento cultural para o livro então essa reunião de, de amigos ali foi um dos motes né, para escrevê-lo. E aí entrando agora um pouco na, na parte do, do livro, é, as primeiras ideias surgiram lá. É um livro que fala muito sobre amizade, sobre o poder na amizade, sobre como as pessoas que passam por nossas vidas, algumas por longos períodos, às vezes por um período curtíssimo, mas que nos impactam, podem ter até capacidade de mudar o curso de uma vida por uma palavra dita né, no momento certo, por um aconselhamento, por uma experiência vivenciada em conjunto. Então, é, eu sabia que eu tinha que escrever todos sobre esses temas, era uma necessidade minha, os temas que a gente já mencionou, mas eu queria ter por pano de fundo essa cidade, esse pub e um grupo de amigos. Eu, como eu disse, não é autobiográfico no sentido em que ninguém vai me achar no livro ou achar algum dos meus amigos nos demais personagens. Mas é claro que muitas das experiências são transpostas e modificadas e fundidas com outras e trazidas para isso. O livro começa, na verdade, no Brasil, é, com uma pessoa que tem que tomar uma decisão de uma grande mudança na vida, mudar-se ou não do Brasil. E o sujeito está ali angustiado, é um personagem que não é nem nominado, está conversando num, num bar no Brasil, num pub brasileiro, né? um pub irlandês brasileiro, um antigo bar transformado em pub em São Paulo, e com dois amigos de infância, um almoço de despedida, e aí tem lá a gerente do pub e tal, e traz um indivíduo ali para conversar com eles. E esse indivíduo vai narrar a sua história. Então, aí começa uma história dentro da história... Esse indivíduo aqui é o brasileiro, Tel, que é um advogado que vai estudar em Cambridge e trabalhar ali na região. E ele vai contar a história de vida dele, narrar em primeira pessoa. Ele está caminhando pelas ruas de Cambridge é, e aí conhece um indivíduo lá, até atropelado por uma bicicleta. E esse indivíduo pede desculpas que tinha confundido ele com um amigo. Eles são muito parecidos. E esse amigo é um fotógrafo italiano que foi correspondente de guerra. Ele fala para eu te apresentar esse amigo e o leva então para o The Eagle. Então a história começa ali. Lá ele conhece o Luca Merisi, que é o nome do fotógrafo italiano, foi correspondente na Guerra da Bósnia, tem uma série de traumas por conta da cobertura que ele fez nessa guerra, ele não gosta de falar do passado. Uma personalidade muito forte, é um sujeito que é sempre força motriz de grandes festas, mas também vive metido em brigas, é... Conhece ali também as duas inglesas e vai acabar acontecendo um triângulo amoroso. Uma é uma psicóloga especializada em, em trabalhar em casos de violência contra a mulher, mas que está bastante desanimada com o seu trabalho, porque ela né, tenta e não consegue tirar aquelas pessoas daquela situação de violência doméstica. A outra inglesa é uma empresária, mas que também tem indóstrias artísticos. Ela é, capitaneia uma, uma empresa lá de tecnologia da família, mas na verdade ela gosta de pintar, tocar violino. Tem também um, um inglês que vai aparecer, um erudito, que fala sempre com ditados populares, um sujeito mais formal, é, mas que vai se tornar um grande amigo do personagem. É, esse rapaz que atropela o um narrador de bicicleta é um, um turco, um estudante que se vê às voltas com, com uma acusação de que ele é, plagiou uma tese, então ele vai ter que se envolver ali em toda a questão de se defender dentro da universidade dessa acusação. E além desse núcleo, digamos assim, mais próximo desses seis personagens que formam uma, uma amizade muito grande, outros personagens de outras nacionalidades vão surgindo, o narrador vai fazer amizade, tem um episódio ali que é muito bonito de conhecer o outro, conhecer outras culturas, que é com um funcionário de uma loja de conveniência, que é um indiano, né? Vive uma, uma situação até de xenofobia que o narrador presencia e o auxilia e daí surge uma grande amizade entre eles também e diversos outros personagens que vão surgir ao longo do livro. A maior parte da história se passa em Cambridge, há uma série de viagens de moto que o protagonista, o narrador e o Luca, o fotógrafo, fazem pela Inglaterra e vão né, tornando essa amizade cada vez mais próxima, e depois também algumas outras incursões, né? eles vão parar em Auschwitz, como eu já mencionei anteriormente, é, mais futuramente os personagens vão para outros cenários, inclusive cenários que têm refugiados de guerra, ou guerra propriamente. Então é, as locações são bastante variadas, mas a maior parte se passa em Cambridge. Muito legal, muito legal. Fica o convite. O pessoal que
0: quiser então comprar, aonde que vai estar disponível? Aqui em São João também, aonde que já, já não sei se já está, mas já aonde tá. que, já que tá. está disponível? O, o livro aqui,
2: aqui em São João está na Livraria Nobel, né que fica lá na Praça Coronel Joaquim José. É lá que vai ser a noite de autógrafos é do livro, no dia 26 de maio, das 18h30 às 21h. Mas o livro está disponível em todas as cadeias de livraria e também nos grandes portais, tanto na... na papel, né? Quanto o e-book, para quem preferir ler o formato digital.
0: Perfeito. Fica o convite pro pessoal de casas, não só essa história, né? principalmente essa nesse momento, mas também conhecer as histórias que já, de 2019, o Silêncio dos Livros, o outro trabalho também, para quem tem esse âmbito do direito, né? Tem uhum. esse, esse outro, como é que chama esse livro do... Que é voltado ao meio jurídico? É,
2: ela, é bem, ela é bem específica, compromisso de ajustamento de conduta, é a base da minha tese de, de doutorado, de, de doutorado né, que é na área ambiental e que é na verdade, é a busca de técnicas de solucionar conflitos na área ambiental sem judicializar a questão, né? Tentando, ah, através do acordo, resolver os problemas.
0: Então são essas quatro obras, fica o convite para o pessoal de casa. Você quer colocar mais alguma coisa?
2: Eu só
1: quero mesmo agradecer, Fausto, por ter vindo aqui, dedicado. A agenda dele é bem apertada. Eu Eu ficava <risos> viajando. Ainda mais agora a questão do lançamento do livro, né? Que tem algumas. tem agenda que ele tem que cumprir, então ele conseguiu dedicar um horário aqui para a gente para poder compartilhar um pouco do, da história dele e desse, desse trabalho. Estou né? bem curioso também para conhecer. Um pouquinho que ele começou a contar, já começa a viajar, já faz a gente cri, criar aqui na, na imaginação, né? mais ou é. menos, aquele cenário. e Mas, assim enfim, agradecer mesmo o seu tempo e parabéns aí pelo projeto, pela obra. Desejando muito sucesso para você nessa... Essa jornada aí. Né? Eu
0: queria aproveitar também esse espaço para agradecer a sua presença aqui, Sim. agradecer em nome do programa, agradecer em meu nome também, foi Sim. um papo muito legal. Realmente fiquei com muita vontade de ler as obras, então agradeço muito pelas histórias, tanto uhum. as suas quanto uhum. as que você é, deixa é. para a gente aqui, agradeço muito pelo seu trabalho e parabéns por tudo que você vem, vem fazendo ao longo aí da sua trajetória, muito obrigado pela presença.
2: Mas eu que tenho a agradecer a vocês esse espaço, esse bate-papo maravilhoso, foi uma alegria, nem vi o tempo passar, né? uma conversa Passa a realmente muito boa, muito rica com vocês. Obrigado novamente, estou sempre à disposição. É isso,
0: no próximo ele volta. Tá <risos> gente, só falar o que a gente precisa falar para encerrar o programa, o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, da Hello Mark e da Octa Soluções, siga as empresas nas redes sociais, o nosso estúdio e produção estão disponíveis caso você queira fazer o seu próprio programa e a gente está aberto a apoiadores. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.